0: de Gaëlle Giordana avec le Figaro. Bonjour Thibault de Montbriel. Bonjour. Vous êtes avocat, président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Vous dites qu'il faut restaurer l'autorité en France. Elle est si mal en point que ça, l'autorité dans l'Hexagone
1: bah Écoutez, il suffit de suivre malheureusement l'actualité, pas simplement l'actualité de ces derniers jours ou de ces dernières semaines, mais l'actualité de ces dernières années, mais pour en revenir à à ces derniers jours, vous avez des, des, des agressions extrêmement violentes qui ont été commises contre les policiers. Je pense particulièrement à celle qui a été commise à la guillotière à Lyon. Ce quartier où, à Lyon. Où trois policiers ont interpellé en flagrant délit un arracheur de collier qui se trouvait par ailleurs être un, un, un étranger en situation irrégulière et se sont vus attaquer eux-mêmes par une vingtaine d'individus. On a parlé de
0: lynchage. Il
1: y a eu un lynchage. De toute façon, la vidéo est tout à fait éloquente. Il y a même un, un individu qui sort une, une bombe lacrymogène. Et qui l'utilise contre les policiers. Mais vous savez, au-delà de cet incident qui a été pas mal médiatisé parce qu'il a été filmé, il faut savoir que des gens qui s'interposent euh, lors d'une opération de police aujourd'hui, c'est quelque chose de quotidien. Autre exemple, les de temps en temps, on en parle. Il y a une pique de, de, dans, une émergence dans l'actualité, mais euh, les violences urbaines, il y en a, euh, il y a plusieurs quartiers par nuit en France, toutes les nuits y compris en semaine. Vous avez des chiffres il y a sur des... ça. Alors il y a pas il y a pas de chiffres parce que ce, ce, en cours d'année c'est c'est empirique. Mais on a euh, on suit d'abord les 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 réseaux sociaux mm -hmm. avec euh, la, la, la la pqr hein, la, la presse quotidienne régionale qui se qui se fait écho parfois en quelques lignes. Mais mais quand on la compile on s'en rend compte. Les contacts aussi avec les parquets, avec les préfectures, avec euh, les, les 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 patrons des des, des des départementaux de de la police. Tout ça ce sont des des capteurs de terrain, des gens qui sont très inquiets. Mais on a aussi le nombre d'agressions contre les élus, dont on sait qu'ils ont quasiment doublé en, en 2021, les agressions contre les médecins, les agressions contre les policiers, c'est tristement banal. Tiens, d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur a publié un chiffre qui est oui. passé totalement inaperçu il y a deux jours, c'est que depuis 2016, oui. c'est-à-dire sur les six dernières années, 26%, donc une personne sur quatre, victime d'une agression physique, est policier ou gendarme. Oui. Une sur quatre Donc tout ça, euh, ça, ça, nous montre un, ça nous montre un pays qui, a un, 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 qui est en rupture d'autorité Et je vais donner deux derniers exemples oui. de, de faits divers dont on a très peu parlé Et qui pourtant sont terribles Il y a un homme de 49 ans qui a été tué à Paris la semaine dernière pour, Parce qu'il a résisté quand on lui a volé sa sacoche Et un de vos confrères journalistes de 76 ans Qui a été tué à Lyon dans le hall de son immeuble euh, Parce qu'il euh, a résisté aussi lorsqu'on
0: lui a pris son portefeuille Donc ce sont oui. des choses terribles voilà. Timon -Brielle. J'avais préparé une question parce que je m'attendais à ce que vous allez dire, voilà, c'est fait divers. Est-ce que la violence aux personnes finalement augmente en France ou est-ce que certains actes criminels sont mis en lumière par les réseaux sociaux et font penser que la société devient plus violente Alors,
1: c'est une question qui est essentielle parce que pour analyser, on est obligé de prendre du recul. Il y a toujours eu un résidu de violence dans la société et il est vrai que si on se plonge dans ce qu'était notre pays ou même l'humanité il y a 80 ou 100 ans, aujourd'hui oui, ouais, la, voilà. la violence relative a baissé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ah, de comparer dans l'histoire contemporaine. D'abord, on sait parce que ça, c'est une statistique officielle dont, dont beaucoup de candidats ont fait écho pendant la campagne présidentielle, c'est que les violences physiques ont augmenté de 32% sur le sur le quinquennat des 32% Macron, 32% sur le quinquennat des Macron, ce qui est considérable. Ensuite, ce que l'on constate également, et là encore, ce sont des échanges avec, avec, avec les élus locaux, avec les, les, les services de police, avec les parquets, etc. C'est que, et, et ça c'est un, un indicateur très intéressant, le seuil de recours à la violence s'est affaissé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des violences régulières pour ce qu'on pourrait dire, rien. Oui, un des regard affaires banales. cigarettes, etc. Alors certains vont me dire, oui, mais ça a toujours existé. D'accord, mais pas dans ces proportions. Ensuite, on a une intensité de la violence qui s'est considérablement accrue. Il y a aujourd'hui des scènes quotidiennes, que ce soit de groupes d'individus contre une personne isolée ou de bandes entre elles, parfois pour des motifs territoriaux, des motifs ethniques ou des motifs religieux. Il faut dire aux gens qu'avec l'immigration de ces 30 dernières années. On a aussi importé des conflits extérieurs dans certaines Vous expliquez cette réelles. violence Mais... par l'immigration en, en partie, pas seulement, mais en partie, ça, ça fait partie des facteurs euh, qu'il est indispensable de, de, de prendre en considération. Regardez les moyens utilisés. On a beaucoup parlé ces dernières semaines, parce que ça a été médiatisé, de l'augmentation des agressions au couteau. L'agression au couteau, euh, y a, y a, y a, encore une fois... Il y ça, en a toujours eu, oui. Il y en oui, a toujours eu, mais c'est euh, l'effet de, de volume qui est, qui est intéressant. Il euh, y en a aujourd'hui plus, plus d'une centaine par jour, et... On a aussi des agressions à la machette, des agressions avec des hachettes, avec des outils qui n'étaient pas des outils traditionnels de la délinquance en France jusque il y a 10 ou 15 ans. J'ai été au mois d'avril à Brest où j'ai rencontré des, des, des élus et des policiers et ils me racontaient, ils m'ont dit Brest est devenu un coupe-gorge. Alors ça me paraissait un petit peu excessif et je me suis un peu intéressé à la ville de Brest et effectivement Alors... depuis il y a eu un certain nombre de faits divers tout à fait impressionnants dont on ne parle même plus. Je finis de répondre à votre question. Oui, oui. Ce qui est très intéressant c'est que ça s'est banalisé et on n'en parle plus dans la presse. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est devenu dans le bruit, de fond, le bruit de fond habituel.
0: Vous posez ce constat. Euh, quelle solution vous apportez vous, Thibault de euh, Alors moi, euh, moi, moi, ce que je préconise,
1: euh, je, 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 je l'ai écrit, je, je conseille ouais. des politiques, etc. C'est un retour à... C'est d'abord une volonté politique. On peut prendre ensuite des mesures techniques. Mais les outils, la boîte à outils, elle existe. C'est une question de euh, volonté, d'acceptation par le politique de la restauration de l'autorité. Je vous donne un exemple, on parle pour revenir sur la violence dans les quartiers. Vous avez euh, maintenant un phénomène qui est en train d'apparaître. On parlait des violences urbaines tout à l'heure oui. c'est que pour euh, faire des rodéos ou pour se livrer euh, à une forme d'action totalement libre sur la voie publique sans être embêté par les forces de sécurité, vous avez maintenant des voyous qui créent des périmètres. Et vous pouvez plus aller dans le périmètre. Et si vous habitez là, eh ben, vous passez pas tant qu'ils n'ont pas fini l'activité à laquelle ils sont en train de se livrer. Ce genre de choses, mais également plus classiquement les trafics, etc., mm -hmm. pourrissent la vie des habitants. C'est-à-dire que les premières victimes de ces agissements, c'est la population qui est par ailleurs la population la plus défavorisée dans notre pays. Il faut garder ça à l'esprit. L'autorité, le rétablissement de l'autorité de l'État passerait par exemple par des instructions qui seraient données euh, euh, via euh, le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur, au procureur et au préfet, pour dire aux forces de sécurité intérieure qu'il faut reconquérir le terrain, mais, avec, parce que ça évidemment tout le monde le dit, mais, et c'est là que ça devient euh, intéressant, en acceptant l'hypothèse de la violence légitime. C'est-à-dire qu'en acceptant, au cas où les voyous résistent, d'utiliser euh, eh la force dans le cadre légal. Il ne s'agit pas d'excéder le ouais. cadre légal. Mais le simple fait que... Au-delà de la légitime
0: défense non non, que... non, non, non,
1: c'est ce que je dis. Dans le cadre légal. Mais aujourd'hui, personne ne veut prendre le risque qu'il y ait un affrontement avec un voyou qui soit tué ou blessé grièvement. En Angleterre, lors des, des rodéos, les poursuites, etc., les voitures de police ont le droit de percuter pas à 200 à l'heure, mais elles ont le droit de faire de, de toucher avec le pare-choc. En France, on a interdiction Forcément, de poursuivre.
0: Forcément, c'est une question de philosophie. Forcément, Thibault de Nombrilla, vous savez que ce type mais, de proposition, ça va faire débat mais, 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 et ça fera polémique. Oui, mais l'Angleterre
1: est un pays démocratique. Encore une fois, ils ont le droit de toucher. Ils n'ont pas le droit. Ils ne vont pas écraser les gens, mais ils ont le droit de les déséquilibrer, et de les faire tomber. En France, à l'inverse, c'est interdiction de poursuivre.
0: Ben voilà, il y a deux philosophies. Euh, chacun choisira la sienne. Vous avez sûrement entendu les propos de Gérald Darmanin mardi chez nos confrères de BFM. Il assure que le gouvernement euh, a décidé de se concentrer sur les étrangers qui commettent des actes délictuels. Il assume une forme de double peine, c'est-à-dire condamnation puis expulsion. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos Alors, ce qui est très bien sûr que je suis d'accord, mais ce qui est très intéressant,
1: c'est de, 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 de les analyser dans le contexte politique. La double peine, ce qu'on appelle la double peine, c'est-à-dire qu'à une condamnation pénale puisse s'ajouter une expulsion et une interdiction de territoire, ça existait jusqu'à 2003. C'est Nicolas Sarkozy, oui. curieusement, euh, qui l'a supprimé. Et C'est vrai que quand on regarde en matière de sécurité, ce qu'a fait c'est Nicolas Sarkozy. On a parfois un petit peu de mal avec le recul à se, à se dire qu'il était de droite, mais, euh, <rire> le, mais, non, mais
0: il est quand même bien
1: vrai. de droite quand même. Bah, vous, 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 vous regardez. Sur, sur beaucoup de choses, il y, y a un bilan qui est très mitigé en réalité. Et c'est d'ailleurs une des raisons, mais on va s'égarer, pour lesquelles les électeurs de droite en veulent beaucoup euh, à, à, à l'ancien parti. Gérald Darmanin, que ne l'a-t-il pas dit plus tôt les gens, qui, les gens qui, pendant la campagne électorale euh, présidentielle, étaient sur des lignes euh, dures en matière d'autorité, de sécurité, rappelant le lien évident entre l'immigration, la, la, la délinquance, etc., se, se, se faisaient euh, au pire euh, insultés, et au mieux, on disait qu'ils qu qu exagéraient, etc. Et voilà que, pour des raisons purement euh, de, de politique conjoncturelle, euh, les, les, les résultats des élections législatives, etc., tout à coup, Gérald Darmanin a été touché par la lumière, mais ça fait deux ans et demi, ça fait deux ans, pardon, qu'il est ministre de l'Intérieur, où il fait d'ailleurs un certain nombre de, de, de bonnes choses. Hein. Il fait pas que je ne, passe, je ne critique pas tout. Mmh. Mais ce qui est très intéressant, et ce qui fait un peu sourire quand on a du recul, c'est que évidemment qu'il a raison. Bien sûr que c'est ce qu'il faut faire. Mais, comme je le disais, que ne l'a-t-il pas dit plus tôt Mais, Mieux vaut tard que jamais. Ce qui compte, c'est l'intérêt du pays.
0: Comment expliquez-vous qu'un peu plus de 90% d'OQTF, les obligations de quitter le territoire français, sont non exécutées en France C'est documenté, ouais. il y a des chiffres. 5,
1: 90% et ouais, plus même. C'est 94,4%. Comment vous l'expliquez, ça euh, Alors, il y a plein de facteurs. Il euh, y a d'abord euh, une organisation générale de, la, de de la notamment avec la multiplication des voies de recours, leur complexité etc. qui fait qu'il y a des entraves légales à, à, au, au, au retour. Il y a aussi euh, le fait qu'il y a des pays dans lesquels on ne peut pas expulser les gens parce qu'ils y subiraient des, des, des mauvais traitements, y compris d'ailleurs des pays qui sont des alliés de la France, ouais. qui fait qu'il y a là des, 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 des contradictions que chacun appréciera. Mais surtout, la principale raison c'est que pour expulser quelqu'un, il faut que le pays d'origine accepte de le recevoir ah, oui. et délivre ce qu'on appelle un laissez passer consulaire. On ne peut pas juste poser l'avion débarquer les gens et dire au revoir nous on s'en va et on vous laisse il faut que le pays d'origine accepte or évidemment les pays d'origine n'ont pas envie de récupérer leurs voyous. Et c'est là où je pense que là encore, il faudrait en venir à des mesures plus autoritaires. C'est que nous avons des outils de. de bien sûr que c'est de la négociation. On n'est pas dans. On, on, et ce n'est pas une négociation d'enfant de cœur. Ouais. C'est une négociation entre États. Aujourd'hui, euh, de, depuis 2021, Gérald Darmanin a dit ah, on va quand même essayer de négocier en disant On va limiter les visas si vous ne reprenez pas euh, vos, vos, les, les gens qu'on expulse. Mais sans aller au bout de la logique. La seule façon d'y arriver, c'est d'aller dire aux dirigeants de ces pays, c'est vous, vos familles les gens de la nomenclature locale que nous n'accepterons plus chez nous c'est pas simplement que nous limiterons le regroupement familial, etc. Il faut atteindre les gens personnellement. Ce sera la seule façon d'obtenir une amélioration des, des, des résultats. Il faut sur ces questions une vraie fermeté parce que le premier rôle ouais. d'un gouvernement, c'est d'assurer la sécurité de nos compatriotes et ils ne comprennent pas le chiffre que vous avez rappelé tout à l'heure. C'est incompréhensible.
0: Alors Thibaut de Montbriel, on a parlé de la police, j'aimerais qu'on parle de la justice Également, Éric dupont moretti le garde des Sceaux, veut engager une réforme profonde de la justice. Il y a eu un rapport sur les états généraux de la justice mené par Jean-Marc Sauvé. Il est sévère ce rapport. Écoutez cette phrase. « C'est un sentiment de désespoir, voire de honte qui domine face au manque de moyens humains et matériels, d'appui technique efficace et cohérent, face aussi aux réformes incessantes et à l'impossibilité de bien remplir sa mission. » C'est ce qu'écrivent les auteurs du rapport. On est en France, Thibaut de Montbrial, et on voit ça. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez J'en pense
1: que nous sommes face à une situation qui est particulièrement grave. On parle beaucoup d'autorité depuis le début de cet entretien. Et l'un des rôles essentiels de l'État, c'est également d'être le régulateur des conflits. Or, la justice a cette fonction. Je vais vous reparler de pénal dans un instant, mais d'abord, mm -hmm. je vais vous parler de la justice qui touche nos compatriotes au quotidien. C'est la justice civile, oui. c'est euh, le contentieux familial, le contentieux du travail, etc. Bref, aujourd'hui... La justice souffre d'un manque de moyens criants qui font qu'il faut des années pour régler ah les oui questions oui. Qui, qui sont des véritables kystes dans la vie des gens qui y sont confrontés et qui en souffrent. Il faudrait quasiment, quasiment doubler le budget de fonctionnement des, des tribunaux et encore une fois, ce n'est pas une question de confort, c'est que c'est une des missions régaliennes essentielles de l'État. Maintenant, j'en viens au pénal. Bien sûr qu'il faut simplifier, bien sûr qu'il faut là encore donner des moyens. Mais il y a une chose sur laquelle je suis en désaccord total, avec non seulement le rapport sauvé, mais avec le dogme euh, ju judiciaire qui existe depuis des années. C'est en matière de primo-délinquance, et là je vais vous reparler de pénal, ouais. ce sont les, les jeunes délinquants, les gens qui n'ont qui jamais été condamnés. La, la logique française depuis 30 ans, c'est d'être indulgent. C'est de ne pas aller en prison, dire, aller donner... dans des
0: centres éducatifs fermés. Oui, dans,
1: dans le meilleur des cas. On va vous dire, on vous donne une première chance, une deuxième chance, une troisième chance. Éric Dupont-Moretti se targue d'une réforme qu'il a faite l'année dernière, qui était la prolongation de celle engagée par Nicole Belloubet, et qui consiste pour les, pour les mineurs qui commettent des infractions à être déférés devant le juge très vite. Et ensuite, le juge dit on vous donnera votre sanction dans un an. Donc, tenez-vous bien entre-temps. Ça, c'est... Quand on est entre, entre intellectuels, c'est formidable. On dit comme ça, on donne une chance mm -hmm. aux gens, etc. Mais quand on est face à un jeune qui teste l'autorité, qui, 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 qui met un pied dans la délinquance, qui voit ses camarades délinquants plus chevronnés, et à qui on a dit, attention, parce que tu risques, etc. Bah qu'est-ce qu'il se dit Il sort il dit, bah j'ai rien. J'ai rien. Oui. Donc, donc, alors que les Pays-Bas, par exemple, ont fait tout l'inverse et ont... Et, et, et un pédopsychiatre comme Maurice Berger, qui a beaucoup travaillé sur la délinquance en Seine-Saint-Denis, le, le préconise aussi, il dit les jeunes délinquants, il faut tout de suite les sanctionner, y compris avec Sauf des...
0: Sauf que la logique française dit que si on les envoie ouais. en prison, ils vont encore plus et euh, tomber dans la délinquance et, au contact bah, de plus gros caïds. Et bien ça dépend comment on organise. Et moi je suis fermement
1: favorable à ce qu'on qu organise des peines évidemment dans des centres dédiés de prison très courtes, 4, 5, 6 jours, où le, délin... le jeune délinquant se dit aïe, j'ai mis euh, le doigt dans la prise et eh ben il y a de l'électricité. Bien sûr en s'occupant d'eux avec des psychologues, des gens pour faire des bilans, etc. Mais une semaine de prison vous désocialisez pas les gens, vous les faites pas quitter le système scolaire, vous les faites pas quitter leur famille, etc. Et ils se disent, l'État répond. Aujourd'hui ce que nous appelons de la bienveillance, les
0: délinquants l'appellent la faiblesse et la lâcheté. Il y a une autre actualité la France a rapatrié début juillet 16 femmes djihadistes et 35 enfants qui étaient détenus en Syrie. Ça, c'est une première hein, de, de rapatrier euh, comme ça ces, ces femmes djihadistes. C'est une erreur, selon vous, Thibault de Montbriel Je suis là encore à contre-courant de beaucoup
1: de gens. Enfin, ça, Il y a une différence entre ce que les gens disent en public et en privé. mais Moi, <rire> oui, je veux dire en public, en public. Parce que, ce qu'un ce qu certain nombre de gens disent aussi en privé, c'est que euh, c'est une erreur pour deux raisons. La première, c'est que, contrairement à ce que... Bah, Aujourd'hui, ça commence à être admis, mais beaucoup de gens ont longtemps pensé que les femmes étaient des victimes, qu'ils suivaient les hommes, etc. Pas du tout. Les femmes sont souvent plus déterminées que les hommes, c'est vrai, euh, en matière de terrorisme, et depuis des années, avec l'extrême-gauche, etc., il y a 20 ou 30 ans, comme dans un certain nombre d'autres sujets dans la vie. Premièrement. Deuxièmement, ces femmes de, 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 qui, qui reviennent, euh, il n'y a aucune raison de penser, et à la marge il y en aura peut-être une ou deux, mais qu'elles aient quitté la radicalité qui était la leur. Et donc ça va poser à nos services de renseignement un problème supplémentaire qui est de surveiller des gens en plus. Aujourd'hui, malgré les efforts qui ont été faits depuis 5 ans, malgré l'abnégation de nos services de renseignement, il y a trop de cibles. Ce qu'on appelle des cibles, c'est des gens à surveiller. En prison, mais aussi, mais aussi et surtout en liberté, oui. dans le domaine de l'islamisme. Et on vient en rajouter. Et ces femmes qui reviennent vont avoir du prestige. Parce qu'il y a une chose que beaucoup de gens ont du mal dans notre société à concevoir, c'est qu'il existe une minorité, heureusement, forte minorité, mais minorités réelles, qui considèrent que l'islamisme est un programme politique viable et qui considèrent que c'était héroïque d'aller ce qu'ils appellent au sham, c'est-à-dire en Syrie et en Irak. Et ces femmes vont revenir avec un prestige, et en, en, qui va, elles vont favoriser une forme de prosélytisme et sauf elles que, vont contraindre
0: nos services. Sauf que l'on ne pouvait pas rapatrier les enfants sans, sans leur mère, je suppose
1: alors moi, vous savez, je pense que le premier rôle de l'État est d'assurer la sécurité de ses concitoyens mmh. et, et pas de faire du sentiment. D euh, donc je considère que si les gens sont dangereux, il faut prendre la meilleure mesure possible pour protéger nos concitoyens. Euh, je pense que dans les années qui viennent, nous aurons
0: l'occasion malheureusement
1: de reparler des choix qui sont faits en ce moment et de leurs conséquences.
0: Une dernière question, Thibault de Montbriel. Est-ce que vous aimez la politique Mais <rire> Je m'y suis un peu pris. Voilà. Vous vous êtes oui. présenté pour les Républicains aux législatives. Dans la sixième circonscription des Yvelines, vous êtes arrivé à la troisième place, 16,6 65% des voix. Non, 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 17,65. Ah, pardon, alors je n'ai pas les bons pardon. chiffres. Pardon, pardon, ce n'était pas les chiffres définitifs. Est-ce que vous avez envie de vous investir au sein des Républicains Et est-ce que vous pourriez soutenir un homme comme Éric Ciotti, par exemple, qui se déclare candidat
1: alors, j'ai beaucoup d'estime pour Eric Ciotti. Moi, je n'ai pas la carte des Républicains. Euh, J'étais investi, mais apparenté, hein, sans carte. Euh, J'étais conseiller sécurité de, de Valérie Et Pécresse. Ouais. Je, je parle de, de sécurité avec beaucoup de gens, y compris d'ailleurs en dehors du, du, du camp des, des Républicains, que ce soit de, dans, comme un chroniste, mais également avec d'autres gens de, dans l'univers de la droite. Je suis, moi... Euh, je, je pense aujourd'hui que la droite doit complètement se, se réorganiser. Il faut... Euh, il faut penser autrement, parce que la, la, la droite, ce qu'est devenu les Républicains aujourd'hui, sont coincés entre l'aile droite macroniste et, et l'aile qui est sortie des Républicains avec Zemmour, Le Pen, etc. Mmh. Donc, tout euh, le... Emmanuel Macron. Vous êtes fort. de quelle aile alors pour moi, le coup Moi je suis très ami avec David Lissnard qui est le maire de Cannes, le président de l'association des maires de France. On a le même âge, on a 53 ans tous les deux. Et il a une vision assez disruptive de la façon de faire de la politique qui me, qui me séduit.
0: Donc Eric Ciotti, vous ne le soutiendrez pas euh... Mais moi pas la,
1: je, je, je suis pas. Et consacré... vous n'avez pas envie je, de prendre la carte Non, je n'ai pas la carte donc je, vais, je, je ne vais pas prendre position ouais. euh, sur l'élection des, des républicains mais je, mais je vais suivre ça de, de, de très près.
0: Euh, et, et encore une fois, ce sont des gens avec qui je parle régulièrement et avec beaucoup d'amitié. Merci beaucoup Thibaut de Montbriat. Je le rappelle, vous êtes avocat, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Et donc, vous n'avez pas la carte des Républicains. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Classique ce matin. Il est 8h32 dans un instant. L'essentiel de l'actualité de Charles Bonner, la revue de presse de Marc Bourreau. Et puis, euh, notre esprit libre ce matin. France Olivier.